0: Cześć, ja nazywam się Patrycja Stępień, a to jest podcast Szczerze Mówiąc. Witajcie. Zanim zacznę pozwolę sobie nadmienić, że wszelkie skrobiąco gryzące dźwięki w tle, jeżeli będzie jakieś słychać, to nie kto inny niż mój pies, którego wzięliśmy na kilkugodzinny spacer połączony z zabawą z innymi psami i pływaniem, więc miał po powrocie wsiąść do śpijulkowozu i nie przeszkadzać matce w nagrywaniu, ale stwierdził, że będzie dzisiaj szalony i słyszę właśnie szamotaninę nadchodzącą z balkonu, który mam za oknem. Za wszelkie niedogodności bardzo was przepraszam i płacę uśmiechem psiego bąbelka. Dzisiaj będzie o prokrastynacji. Padłam na ten temat po tym, jak zajrzałam do mojego kalendarza z psich sucharków i ujrzałam, że 6 września był dzień walki z prokrastynacją. Wiem, że było to niespełna tydzień temu, ale w końcu temat zobowiązuje. Poza tym w poniedziałek pojawił się na Instagramie wpis o prokrastynacji i przy jego tworzeniu również nie omieszkałam sobie podwlekać. Całe szczęście udało mi się ostatecznie go wypuścić w terminie, więc jeżeli macie ochotę podejrzeć sobie ściągę o prokrastynacji w wersji pisemnej, to zapraszam na szczerze mówiącego Instagrama. A jeszcze pozwolę sobie wrócić do mojego kalendarza, bo jako psycholożka regularnie uczestniczę w zebraniach różnych zespołów terapeutycznych. A jeszcze w czasach zamieszkiwania w Lublinie reprezentowałam kluby seniora na zebraniach w urzędzie miasta. I zawsze wszyscy mają wtedy ze sobą eleganckie notesy albo kalendarze ze skórzaną okładką. A moje trzy ostatnie kalendarze to Psie Sucharki, Odmęty Absurdu i Harry Potter, co zwykle spotykało się z rozbawionymi spojrzeniami. Bardzo możliwe, że zaopatrzę się na najbliższy rok w jakiś bardziej zaawansowany planer z większą ilością miejsca i większymi możliwościami personalizacji, ale zwykle zabieram się za wybieranie w grudniu, kiedy już wszyscy wypuścili swoje kalendarze, żeby wybrać najlepszy dla siebie i nie żałować. No dobra. Przejdźmy do prokrastynacji. Prokrastynacja jest niczym innym niż odwlekaniem wykonania zadania, które powinniśmy zrobić. To taka najprostsza definicja, która niby zawiera w sobie sedno sprawy, ale może być też trochę myląca. Dlatego trochę temat podrążymy. Z jednej strony prokrastynacja może kojarzyć się nam z lenistwem, bo pozornie niczego wtedy nie robimy. Ale w tym mechanizmie nie chodzi o to, że się nam zwyczajnie nie chce, czy nie mamy ambicji do zrobienia czegoś. Przyczyny odwlekania bywają dużo bardziej złożone i jednocześnie są odczuwane jako bardziej przykre. Odwlekanie możemy mylić także z odpoczynkiem, ale znowu są to dwa różne zjawiska, które wyglądają podobnie tylko wtedy, kiedy patrzymy na nie z boku. Odpoczynek jest czymś przyjemnym, co pozwala nam nabrać sił na wykonanie zadania i jednocześnie jest niezbędny dla dbania o nasze zdrowie psychiczne. Natomiast prokrastynacja wiąże się dla nas z przykrymi odczuciami, takimi jak poczucie winy czy lęk. Mam nadzieję, że już chociaż trochę widzicie te różnice. Przyczyn prokrastynacji może być całe mnóstwo i od tego zaczniemy, bo pozwoli nam to zauważyć, że jest to na tyle złożone zjawisko, że trudno mówić o jednej złotej radzie, która sprawi się u wszystkich. Mi chyba najbardziej odpowiada podział na przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne. Przyczyny zewnętrzne to takie, które są związane z naszym celem, naszym zadaniem. Pierwsza jest taka, że stawiamy sobie zbyt złożony, odległy, wygórowany cel, którego osiągnięcie zabiera bardzo dużo czasu i wysiłku. Dajmy na to, że masz siedzący tryb życia, a później ustalasz sobie, że wejdziesz na Mount Everest albo przebiegniesz maraton. Nie twierdzę, że jest to nieosiągalne, bo przecież ludzie w końcu to robią i jeżeli masz taki odległy cel, to kibicuję Ci bardzo, ale proponowałabym podzielić go sobie na mniejsze odcinki. Czyli najpierw zacznij od regularnych spacerów, później rzuć wszystko i jedź w Bieszczady albo cokolwiek takiego. Osiąganie odległego celu wygląda tak samo nie tylko pod względem sportu, ale także nauki nowych rzeczy, czy ogarnianie swoich problemów podczas terapii. Także warto zaczynać od łatwiej osiągalnych celów, a ten nadrzędny niech nam przyświeca tylko w tle. Inną przyczyną prokrastynacji może być niesprecyzowane zadanie. Pomyślcie o wszystkich tych sytuacjach, kiedy w czasie szkoły albo studiów prowadzący zadał Wam coś do zrobienia, i nie mieliście za grosz pojęcia, o co mu w zasadzie chodzi. No nie jest to motywujące do wykonania zadania. Ale i sami sobie czasem stawiamy niesprecyzowane cele, na przykład być szczęśliwym człowiekiem. Może zawierać się w takim celu dosłownie wszystko i może się on zmieniać zależnie od naszego samopoczucia. Inną kategorią zadań, które mogą dokładać nam cegiełkę do odwlekania są zajęcia nudne, monotonne albo takie, które nie przynoszą efektu. Mówiąc o tych zadaniach nieprzynoszących efektu, zerkam teraz jednym okiem na moją podłogę, którą myłam wczoraj, a dzisiaj ze względu na przesłodkiego szczeniaka, który uwielbia błoto jest dokładnie tak samo brudne jak przed myciem. Chociaż postępem jest fakt, że przed łóżkiem nie ma piaskownicy, która przybyła na sierści, bo nie pozwoliłam wejść bąbelkowi na plażę nad rzeką. Na pewno każdy z Was ma takie czynności, które są nudne i niekoniecznie przynoszą jakiś większy efekt, ale trzeba je wykonać. Tylko czy przełożenie umycia podłogi na kolejny dzień, bo w zasadzie to i tak nie zawali się do sąsiada, jest aż takim złym pomysłem? Dla mnie nie, bo jeszcze kilka lat temu perfekcjonistycznie sprzątałam i umiejętność odpuszczenia sobie, kiedy podłoga nie jest idealnie czysta, a ja nie mam czasu albo siły, jest dla mnie zaletą. Czy dla Was jest plusem czy minusem, musicie sobie zdecydować sami. Przejdźmy teraz do przyczyn wewnętrznych prokrastynacji, czyli takich, które są w nas, dotyczą naszych cech. Podczas przeglądania różnych artykułów zauważyłam, że na pierwszy plan tutaj wysuwa się lęk. I ja się z tym zgadzam, być może również dlatego, że właśnie u mnie tak to wygląda. A mianowicie częstą przyczyną odwlekania jest obawa związana z tym, że nie uda się osiągnąć celu lub że spotykamy się z krytyką ze strony innych osób. Może to mieć związek z niską samooceną, z której wynika przekonanie, że i tak się nam nie uda, bo jesteśmy niewystarczająco dobrzy, albo z perfekcjonizmem. I domyślam się, że ten perfekcjonizm może być dla wielu osób zaskakującym czynnikiem. Bo w końcu jak powiązać robienie wszystkiego idealnie na czas i jednocześnie odwlekanie wykonania zadania? A no wiecie, jak to zwykle w psychologii bywa, ludzie są różni, perfekcjoniści również. I jeden perfekcjonista wykona zadanie od razu po tym, jak zostanie mu ono przydzielone, a inny będzie odwlekał, bo wynika to właśnie z lęku, że zadanie nie będzie wykonane idealnie bo niektóre osoby wychodzą z założenia, że albo idealnie, albo wcale. I powstrzymuje ich to przed rozpoczęciem działania, bo jak wszyscy wiemy, zwykle idealnie się nie da. A może nawet nigdy się nie da. Jako kolejną przyczynę, o której w sumie już wspomniałam przy poprzedniej, można wymienić niskie poczucie własnej wartości. I ono skutkuje takim przekonaniem, że nie jestem wystarczająco dobra, aby wykonać zadanie, więc tak czy tak się nie uda. Ja bym tutaj dodała jeszcze jedno zjawisko, które u mnie dokłada się do prokrastynacji, a nie widziałam go w literaturze, którą się posiłkowałam przy tworzeniu podcastu. Jest to syndrom oszusta, na którym zdarza mi się łapać. Syndrom oszusta polega na tym, że własne osiągnięcia tłumaczymy sobie szczęściem i zbiegiem okoliczności, albo pomyłkami oceniających nas osób, a nie własną wiedzą czy umiejętnościami. Syndrom ten wiąże się z odczuwaniem emocji takich jak lęk, wstyd, poczucie winy, więc zauważcie, że są to takie same emocje, jakie pojawiają się w przypadku prokrastynacji. Jak to działa? No na przykład tak, że jeżeli sądzę, że mój sukces w pracy jest związany z pozytywnym zbiegiem okoliczności, to jeżeli mam powtórzyć wykonanie tego zadania, odczuwam lęk, że się to nie uda, więc odwlekam wykonanie zadania. Ja o syndromie oszusta dowiedziałam się w zasadzie niedawno, ale od kiedy o nim wiem i wiem też, że nie tylko ja tak mam, to łatwiej mi jest z nim walczyć. Myślę, że... Przy temacie prokrastynacji warto także wspomnieć o mechanizmie wyuczonej bezradności, czyli o takim momencie, kiedy mega się starasz i wkładasz coś ogrom energii, a nic się nie zmienia. Na przykład poświęcasz wieczory na chodzenie na protesty, zdzierasz sobie gardło, towarzyszy Ci strach i na koniec i tak wychodzisz, że chuj z tego. Ostatecznie czujesz się bezsilna. Wiele razy doświadczamy też tego yy, na mniejszą skalę, na przykład w szkole czy w pracy. I kiedy się to u nas uruchomi, niestety wzrasta prawdopodobieństwo tego, że będziemy odwlekać działanie, bo przecież i tak nic to nie da. To po co się w zasadzie trudzić? Na koniec jeszcze dodam, że literatura podaje także jako powód odwlekania złe samopoczucie czy chorobę. I ja się z tym zupełnie nie zgadzam, bo jeżeli źle się czujesz albo jesteś chora, to przede wszystkim odpocznij i weź się za leczenie, a nie nazywajmy tego prokrastynacją. No dobra. Brak prokrastynacji może być uznawany za super zaletę i zwykle taki dla mnie był, ale bywały też minusy. Na studiach byłam zdecydowaną perfekcjonistką i to taką, która musi mieć wszystko zrobione od razu. Pierwszym tego efektem było zmęczenie, bo w końcu robiąc wszystko na już i to jeszcze niemal idealnie i dokładając sobie ciągle nowe rzeczy nie mogło być inaczej, więc miałam wszystko na czas włącznie z ciągłym wkurwieniem i niewyspaniem. Był jeszcze jeden problem wynikający z takiego stylu pracy. W niektórych złożonych projektach, które mieliśmy zadane na studia, wytyczne zmieniały się w trakcie trwania projektu, a moja praca była już skończona. Po prostu część wykładowców brała za pewnik, że jeszcze się za to nie zabraliśmy, albo byliśmy na początkowym etapie. Głupio mi było się wtedy przyznawać, że mam to już za sobą, no bo wiecie, żeby nie wyjść na kujona. Więc musiałam kminić i kombinować, aby nanieść te zmiany, o które prosił prowadzący. Raz nawet cały protokół z badania okazał się być na marne, bo na prośbę grupy rodzaj zadania na zaliczenie dla nas został zmieniony, ponieważ był problem ze znalezieniem osób badanych. Mi się akurat udało jakimś cudem znaleźć odpowiednie dziecko i uzyskać zgodę rodzica i byłam już po badaniu, ale nie chciałam o tym mówić, aby inni w grupie nie mieli problemu, bo prowadząca mogła uznać, że skoro ja mogłam znaleźć osobę badaną, to inni też mogą się postarać. Także są też minusy robienia wszystko na już natychmiast. Ogólnie prokrastynacja nie jest jakimś bardzo złym zjawiskiem, jeżeli nie wynikają z niej poważne problemy, takie jak na przykład zawalenie ważnego projektu w pracy, czy niezaliczenie egzaminu. Świat się nie zawali, jak czasem przełożymy sobie zrobienie prania na kolejny dzień, albo nie pomalujemy paznokci. Ale co zrobić, aby mniej prokrastynować, jeżeli robi się to u nas na tyle problematyczne, że zaczynamy zawalać ważne rzeczy. Jak zwykle w psychologii nie ma rozwiązań idealnych, a jeżeli niektórzy je podrzucają w swoich social mediach, to zastanówcie się, czy u was znajdą one zastosowanie. Ostatnio w tym temacie przeczytałam u kogoś, że powinno się zaczynać dzień od tej czynności, która jest na niego zaplanowana, a jest dla nas najmniej przyjemna. Pomyślałam o tym i doszłam do wniosku, że gdybym tak robiła, to pewnie odwlekałabym w nieskończoność, albo zrobiłabym to zadanie od razu rano, a później miała popsuty nastrój przez cały dzień. Dlatego zwykle zaczynam dzień od spaceru z psem i kawy, przez co później mam więcej siły na mniej przyjemne zadania. Być może u kogoś z Was sprawdziłoby się zaczynanie dnia od najmniej przyjemnej rzeczy, ale musicie sobie wypróbować różne sposoby i zastanowić się jak to u Was zadziała. Dla mnie przy prokrastynacji, która zaburza nam w istotnym stopniu osiąganie celów, najważniejsze w walce z nią jest odnalezienie przyczyny. Bo tak jak już mówiłam, tutaj nie chodzi o lenistwo, ale zawsze jest coś pod spodem. Jeżeli tego nie namierzymy, to nasza walka z prokrastynacją niestety będzie tylko leczeniem objawów, a nie radzeniem sobie z przyczyną. To tak, jakby bolał Was ząb i zamiast iść do dentysty bralibyście leki przeciwbólowe. Trochę pomagają, prawda? Ale na krótko, a ząb nadal jest popsuty. Także jeżeli czujecie, że wasza prokrastynacja serio wam przeszkadza, a trudno wam samemu znaleźć przyczynę, to jak zwykle zachęcam do wizytu specjalisty. Dla mnie to było najistotniejsze, bo moja prokrastynacja wynikała głównie z lęku i niskiej samooceny. Teraz udało mi się znaleźć złoty środek między pracocholizmem a prokrastynacją, ale nie udałoby się tego osiągnąć walcząc tylko ze skutkami. A tak ogólnie, poza terapią, co możemy zrobić? Trochę na przekór powiem Wam, że nauczyć się odpoczywać bez wyrzutów sumienia i poczucia winy. Tak, aby ten odpoczynek naprawdę był dla nas regenerujący. Po drugie, warto pomyśleć nad planowaniem. Zaopatrzyć się w apkę z listą rzeczy do zrobienia albo w planer, I stawiać sobie rozsądne cele, a duże cele rozkładać na części. Myślę, że podczas planowania wielu z nas wpada w pułapkę wypisywania sobie bardzo wielu rzeczy do zrobienia na dany dzień, co jest praktycznie niemożliwe. I później pojawia się poczucie winy, że zrobiłam tylko połowę. Zwykle w naszej głowie wykonanie zadania zajmuje nam dużo mniej czasu, niż dzieje się to w rzeczywistości. Pamiętajcie o tym, bo na pewno kiedyś robiliście szybki obiad z przepisów w internetach, który miał Wam zająć 20 minut, a ostatecznie gotowanie zajęło z godziny, a kuchnia wyglądała jakby przyszedł armagedon. Jeżeli tego doświadczyliście, to przypominajcie to sobie zawsze w trakcie planowania dnia. A i jeszcze jedna rzecz, banalna i oczywista, ale mega ważna. Zlokalizuj sobie rzeczy, do których uciekasz od wykonywania Twojego zadania. Ja na przykład, tworząc ten podcast, miałam problem z powstrzymywaniem się przed zaglądaniem do telefonu. Pierwszą ważną sprawą w takich kwestiach jest odizolowanie się od nagradzającego przedmiotu. To znaczy, kładę telefon dalej, żeby nie chciało mi się po niego wstawać co chwilę. A drugą rzeczą, która mi pomaga, jest technika Pomodoro. Jeżeli macie ochotę spróbować, to wystarczy wyszukać w internecie Pomodoro Timer i pracować według niego. On sam będzie nam odmierzał 25 minut pracy i krótkie przerwy pomiędzy. Mi też pomaga coś tak prostego jak powiedzenie komuś, że to zrobię. Czyli na przykład idąc nagrywać ten podcast, powiedziałam do swojego narzeczonego skończę ogarniać podcast i insta, ogarnę podłogę. I przez to w mojej głowie nabrało to takiej wagi, że już ktoś wie, że ja się zobligowałam, że to zrobię. No dobra, chyba pora kończyć. Jeżeli macie jakieś fajne sposoby na ograniczanie prokrastynacji w swoim życiu, albo jakieś ciekawe przemyślenia w tym temacie, to piszcie. A jeszcze tak w ramach ogłoszeń końcowych dodam, że kolejny odcinek podcastu pojawi się dopiero w październiku, ponieważ będę urlopować. Więc również na Insta będzie trochę mniej edukacyjnych treści, a więcej urlopowych. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy będą w tym czasie siedzieć przy pracy wybaczą mi ten spam, ale w końcu ja również znosiłam was, kiedy w lipcu i sierpniu wylekiwaliście się na plażach, a ja topiłam się z gorąca przy biurku. Także do usłyszenia w październiku i jak zwykle życzę Wam znośnego tygodnia.